0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia duzentos e doze, e um de julho, semana 31. e um Novo Testamento. Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 35 ao 58 O Corpo Ressurreto Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas? A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais. Outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois, assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, Algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz, A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo Livro dos Reis, capítulo 11 A rainha Atalia reina em Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Joseba, filho do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim, a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante seis anos, enquanto Atalia governava o país. REBELIÃO CONTRA ATALIA No sétimo ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali, no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes, vocês devem fazer o seguinte. Uma terça parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no palácio real. Outra terça parte ficará de guarda na porta de sur e a última terça parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses três grupos vigiarão o palácio. As outras duas companhias, que não estiverem em serviço no sábado, guardarão o rei no templo do Senhor. Posicione-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão, formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pois a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois, ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos bateram palmas e gritaram, Viva o rei! A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalia viu tudo isso, Rasgou suas roupas e gritou, — Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas, — Levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito, — Ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entram no palácio, e ela foi morta ali. As Reformas Religiosas de Joiada Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários Cários e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha sete anos quando começou a reinar. <risos> Profetas Menores Livro de Miqueias, capítulo 2 Julgamento contra os opressores ricos Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite fazendo planos perversos? Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque tem poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Portanto, assim diz o Senhor, eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou nossa terra. Ele a tomou de nós. Entregou nossos campos a aqueles que nos levaram cativos. Então outros estabelecerão suas divisas, e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Verdadeiros e falsos profetas Não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira. Essa desgraça jamais nos acontecerá. Acaso deve falar desse modo, ó povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo o que Deus lhes deu. Levantem-se, vão embora. Essa não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse, proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte. De um profeta assim vocês se alegrariam. Esperança de Restauração Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram. Juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Versículo da semana. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Na 17. O Senhor é bom, uma fortaleza no Dia da Angústia, e conhece os que confiam nele. Na 17. O Senhor é bom, uma fortaleza no Dia da Angústia, e conhece os que confiam nele. Na 1, 1, 7.